0: Algo juntou no meio da rua, na Boulevard Saint-Michel, em Paris, um grupo de gente.
1: Gente feita de histórias.
0: Gente de gravata, gente com pé descalço, gente com crucifixo ao peito, gente de barba contra a maré.
2: Tipo provas, situação de Twitter e não sei quê. Tinha uns senhores de pasta na mão, de fato e gravata. Tinha umas senhoras mais ou menos idosas com sacos de compras na mão, tinha crianças, tinha clochardos, mendigos, sem abrigo, tinha gente fardada.
0: Gente que impediu José Mário Branco de seguir caminho naquele dia de 1968, quando o maio rebentava.
2: Encostei o carro e fui ver o que é que se passava. Sabe qual era o tema da discussão? Era o tema do seu trabalho. Era a felicidade.
0: Definir a felicidade será como segurar um raio de sol na mão, uma impossibilidade que a ciência não ficou a ver passar. E porque o corpo transpira aquilo que cada um sente, a neurociência cognitiva dedica-se a medir sinais que podem estar relacionados com a felicidade através de estímulos. Miguel Castelo Branco é professor no Ibili, um instituto da Faculdade de Medicina em Coimbra, um verdadeiro parque tecnológico, onde é feita investigação desde a molécula até à pessoa. É possível medir a felicidade, Miguel Castelo Branco?
3: Por exemplo, há pessoas que se sentem tremendamente felizes ao ouvir música e têm o tal fenómeno do arrepio da espinha. Isto é um fenómeno fisiológico que só acontece para determinados trechos musicais e cada pessoa tem os seus trechos musicais que despertam este tipo de fenómeno. Eu diria que a abordagem, e voltando um bocadinho ao princípio, a abordagem nós podemos identificar estados de felicidade extrema, forte, intermédio ou baixa nas pessoas, medindo estes sinais, porque o corpo é um reflexo da alma.
0: No IBILI, Instituto Biomédico de Investigação de Luz e Imagem, Miguel Castelo Branco dedica-se a várias áreas de pesquisa, mas assume que as áreas da visão e o estudo do cérebro na vertente cognitiva são musas inspiradoras, o que faz com que sublinhe que a percepção de felicidade é como a percepção que cada um tem do vermelho. Pode ser diferente.
3: Trabalho muito nas ciências da visão e a, a cor é uma coisa que sempre intrigou os filósofos. Que, o que é a qualidade do meu vermelho, do seu vermelho ou do vermelho de outra pessoa? O intenso do meu vermelho é igual ao intenso do seu vermelho? Há pessoas que têm percepção de cores diferentes nos dois olhos. E então ficam surpresas pela qualidade diferente dos vermelhos em cada olho.
0: O que intrigou os filósofos, os neurocientistas estudaram, investigaram, experimentaram. Olhando e vendo a qualidade de algo que muda, porque depende de quem olha, de como olha. Olhando e vendo o que está por trás, o lado de dentro de quem vê ou de quem sente. Felicidade?
4: Bom dia. Bom dia. Será
5: Henrique?
0: Aqui escutamos o lado de dentro de quem deixou de ver. Henrique Portugal, 63 anos, perdeu a visão com 18. Um acidente em Luanda. Uma explosão que lhe mudou a ordem das sílabas com que escrevia a palavra felicidade.
4: Quando eu cheguei a casa vindo do liceu pelas seis e meia, vi em cima de uma mesazinha uma granada. Olha para aquilo, fica uma granada, me escontei à minha mãe. O que é isto? foi o irmão que trouxe quando regressei às não sei quantas da madrugada 3, 4 da manhã verifiquei que a granada já não estava lá em cima na sequência da chegada à casa da granada desencantearam-se mais dois ou três pequeninos erros culminaram numa explosão às 4 menos 2 minutos da tarde de domingo, dia 15 de fevereiro sendo uma granada que explodiu nas mãos no meu irmão e na minha a ideia que nós temos é que faz bum, não, não faz bom A única coisa que eu foi... Fui...
0: É um ano mais tarde que Henrique Portugal, professor de História na Reforma, é um ano depois do acidente que houve o que já sabia.
4: Fiquei cego, percebi imediatamente também que a mão direita iria ser destinada a lixo ou a cremação, porque consegui ter, não sei se por instinto se sequer, até para apalpar e verifiquei que estava toda esfacelada. Soube que ouvi a minha mãe gritar e a namorada do meu irmão gritar também que ele tinha morrido. O conhecimento exato foi só no dia 15 de Fevereiro, quando a minha mãe, ao sairmos da clínica Barraquer em Barcelona, me disse, pronto filho, o doutor disse que não há solução para os teus olhos, mas não fiques triste que Ainda vamos ser felizes os dois.
0: A promessa feita pela mãe foi-se cumprindo e Henrique faz de 63 anos de vida uma medalha com o bom
4: e o mau. Em termos práticos, ter a parte feia como suporte, mas não lhe dar a importância que ela não tem e a partir dessa parte feia tentar arranjar coisas bonitas para pôr na face bonita da medalha. Fui... Caminhando, fui marcando pontos, fui vencendo etapas, ultrapassando obstáculos, subindo degraus e ganhando patamares.
0: Das conquistas que foi amealhando, guarda uma imagem, uma das muitas que
4: quilés de felicidade. Lembro-me de uma musiquinha de um cantor francês, também da época, o R.V. Villard, e uma composição que ele cantava, que era o Morrer ou Vivre. Em termos de imagem, tenho a de um irmão a dançar com a minha mãe, era realmente uma figura muito bonita, uma figura quase iria imponente, embora não fosse um gigantão. Mas era uma figura bonita. E então a Esmeraldina toda vaidosa a dançar com o filho. E essa música, e ficou uma música de que a minha mãe nunca mais esqueceu. O, o refrão é mais ou menos isso: Faut-il morrer au vivre, on a de chagrin? Faut-il morrer au vivre? Bem, já não muito.
0: De regresso ao Ivili, o Instituto da Faculdade de Medicina de Coimbra, Miguel Castelo Branco lembra que há químicos que podem fazer a diferença e forjar algo que se parece com felicidade. No entanto, longe dessa felicidade fabricada, o cientista Rainer Gobel estuda praticantes de meditação e a luz que acendem no cérebro.
3: Estas pessoas têm experiência em meditação, não é? E muitas vezes nestas experiências de meditação... Elas servem para criar estados que, de alguma forma, transportam a pessoa para um grau de sabedoria e felicidade superior. Tem a ver com o um despojamento. Celebrar a vida pode também ser uma certa forma de despojamento, de sermos felizes com aquilo que temos. E então ele fez experiências de, de imagiologia cerebral com estes monges, em que eles exatamente tentavam criar um, um estado meditativo de felicidade máxima. A técnica que eles usavam era uma técnica empática, de pensar no outro. E isto, de facto levava uma uma ativação numa região do cérebro, nos estriado, isto agora é um palavrão. Portanto, os estados de maior meditação, e não ir, arriscaria dizer, mas de maior felicidade, estavam muito relacionados com a capacidade de ativar essa região do cérebro. E o meu colega agora está a tentar, com técnicas de neurofeedback, ensinar outras pessoas a ativar essas regiões do cérebro.
0: Já voltamos à ciência, agora inspiramos fundo. A sede da Fundação Gulbenkian foi inaugurada na década de 60 do século passado. É aí nos jardins que encontramos Paulo Borges, praticante de meditação há 30 anos, dirigente da União Budista. Também ele conhece as experiências científicas e um dos monges no centro delas.
6: O próprio Matia Ricard publicou um pequeno artigo sobre essa questão numa revista que eu estou a dirigir, que é a Cultura entre Culturas. O que se verificou, precisamente com, neste caso com as experiências desses praticantes avançados de meditação, quando eles entram nesse estado de absorção em sentimentos como o humor, a compaixão, a alegria, o regozijo pelo bem dos outros, etc. Há toda uma série de áreas cerebrais que estão situadas sobretudo no córtex pré-frontal esquerdo, que são ativadas. E essas áreas estão associadas ao, precisamente ao sentimento de autoconfiança, de bem-estar, de alegria. Portanto, hoje as experiências científicas provam, é aquilo que o budismo diz há, há milhares de anos, é que quando nós nos concentramos num pensamento altruísta, quando a mente tem, está num estado altruísta, de concentração no amor, na compaixão eh, universais, nós sentimos melhor. Mas, ao passo que, pelo contrário, quando eu estou dominado por pensamentos e emoções egocêntricas, eu sinto-me pior, eu sinto menos confiança em mim mesmo, sinto-me mais primido, sinto-me mais triste.
0: O que é a meditação, Paulo
6: Borges? É focar a mente de um modo descontraído, calmo, claro e constante, portanto prolongado num determinado objeto. Esse objeto pode ser um objeto exterior, um objeto material exterior, como a chama de uma vela, uma figura, uma imagem, pode ser um objeto mental, o que se chama uma visualização, Pode ser um objeto simbólico que a pessoa reproduz mentalmente e foca a mente nisso. Não é? Mas muitas vezes o mais frequente é esse objeto ser o próprio corpo, as sensações físicas externas e internas. Qual é o objetivo? É treinar a mente para ela estar focada, para ela estar concentrada.
0: Treinar a mente para a felicidade é também um dos objetivos de Helena Marujo, mestre em Psicologia Positiva. Lembra que é importante estar disponível para reequacionar metas de vida
7: treinar a capacidade de nos focarmos No que funciona nas nossas vidas e nas nossas sociedades, aumenta os nossos níveis de bem-estar, nomeadamente coisas aparentemente tão simples como terminar o dia a pensar em pelo menos três coisas boas que me aconteceram hoje. Tem um efeito muito construtivo nos níveis de bem-estar das pessoas. O três, porquê? É porque há indicações de que o negativo é tão pesado nas nossas existências que precisamos de o sobrecompensar.
0: Sobre o recente estudo em que colaborou, um estudo feito pelo Instituto da Felicidade, lembra que 24% dos inquiridos em Portugal dizem ter níveis máximos de felicidade. Outros 20% estão infelizes e os restantes, portanto mais de metade, dizem que não são nem muito nem pouco felizes. É o típico vai-se andando, que deu origem a uma
7: teoria da investigadora norte-americana Susan Nyman. E que diz que o terramato de 1755 foi o fim do otimismo na cultura ocidental. Defende a tese que eh, o terramoto de Lisboa terá sido o primeiro grande acontecimento europeu que marcou profundamente o pensamento, colocou questões sobre a imprevisibilidade, o destino, o estarmos bem de repente, alguma coisa dramática poder acontecer e ficarmos muito mal. Poderá ser uma hipótese para explicar por é que a gente tem medo. Quando estamos bem, que alguma coisa que venha aí seja pior.
0: De regresso ao estudo feito pelo Instituto da Felicidade, Helena Marujo lembra que comparando com os outros países onde foi feito o mesmo inquérito, Itália, Dinamarca, Inglaterra e França, há pelo menos uma área em que Portugal mostra ser mais feliz.
7: E que é a felicidade do sentido da vida e uma área de bem-estar especialmente associada à relação com os outros. Temos valores claramente acima da média na nossa capacidade de considerarmos que a nossa vida é útil e vale a pena. Temos valores acima da média em dizermos que aprendemos com o sofrimento e com as coisas difíceis da nossa vida. Temos valores acima da média na importância que damos aos outros como construtores da nossa felicidade. E é muito interessante que, neste estudo, que foi feito pelo Instituto da Felicidade, tínhamos descoberto também uh, algumas coisas e que é os mais felizes dos portugueses, o que dizem que fazem, que se diferenciam dos mais infelizes, são coisas como expressar afetos, celebrar aniversários, Natal, presentear os outros, fazer coisas para dar, partilhar...
0: O inverso que dói, o outro lado da medalha que fica encostado à pele, Maria João Silva e Carlos Gonçalves conhecem bem. Ambos viveram na rua, Carlos Gonçalves durante 12 anos, depois da morte dos avós, Maria João Silva durante 15, por causa da droga.
8: Foi uma vida difícil, a partir dos 15, 16 anos, que infelizmente passei pela droga, fui toxicodependente, 15 anos, Durante esses 15 anos andei, eu nunca me sentia feliz porque sabia que aquilo que eu estava a fazer não era o mais correto, né? mas era aquilo que me protegia, sei lá, não sei, fazia-me esquecer certas coisas da vida que, que eu não me queria lembrar. Sabia que não era feliz.
9: Na rua tem várias fronteiras, não é? Há fronteiras que a gente às vezes escolhe, umas delas são os amigos. Quem a gente escolhe e então é tem várias coisas, bebida, álcool, por exemplo, eu não sou viciada em bebida, nem em drogas, nem fumo de vez em quando um cigarrinho, que é o meu vício que eu tenho. Mas nunca
0: tive esses vícios, nem do álcool, nem da droga, mas, mesmo vivendo na rua.
9: Mas nunca tive esses vícios porque me afastei sempre, fui uma pessoa que andei sempre sozinho
8: Em 2000 entrei para o programa da Metadona e desde aí que eu nunca mais consumia drogas. Pronto, agora sinto-me um pouco mais feliz que aquilo que me sentia. Mas ainda falta mais qualquer coisa: Era arranjar um emprego, ficasse fixa, ter os meus filhos ao pé de mim. Ontem está que a minha avó, que foi criada que a minha avó, vai fazer 17, mais de vai fazer amanhã
0: 4. Os seus filhos são assim os seus momentos maiores de felicidade?
8: Sim. é uma das coisas mais importantes da minha vida
9: na rua também se consegue ter felicidade na rua porque às vezes aparece sempre uma alma caridosa ou um sorriso diferente que às vezes a gente pode estar muito triste e esse sorriso pode transformar para aí 5 ou 10 minutos diferente não é? mas também há muita tristeza na rua porque um sem abrigo Passa muito na rua, desde que não tem condições para tomar banho, lavar a roupa, ter um cuidar da saúde.
0: Como é que conseguiu sair da rua?
9: É consegui sair da rua com a minha força de vontade e de lutar pela vida até hoje, aos 43 anos. Mas depois também nascer a minha filhota. Foi uma força para mim mais forte. E é feliz? Sou neste momento sou feliz. Mas o que me faz feliz é ter uma esposa maravilhosa. Não é? E ter uma filhota também maravilhosa, isso é que me faz feliz. Todos os dias chegar a casa e ver um sorriso é bom. Como eu chamo essa janela aberta, quando a pessoa chega a casa, isso é bom. Isso são as coisas essenciais, não é? O dinheiro. Isso é que é o essencial da vida. É bem simples e está à vista toda a gente.
0: Será?
5: Poderá ser a
0: felicidade assim tão simples, Rui Brites?
5: A felicidade é sentir-se bem, essencialmente. Sentir-se bem, mas sentir-se bem em comunhão com os outros. Portanto, não pode haver aquele tipo de felicidade egoísta. Portanto, eu trabalho muito também na área dos valores. É, os egoístas não são felizes. Querem é mostrar que são felizes. Mas, essencialmente, a felicidade é estar em harmonia consigo próprio. Ter o necessário. Confiar nos outros. Um dos dos grandes problemas é da confiança. Portanto, a pessoa que é feliz confia.
0: Sociólogo, investigador do ISCTE, estudioso da felicidade há vários anos, Rui Brites está habituado ao mundo a duas cores, ao mundo dos inquéritos.
5: Vão desde você é feliz ou infeliz, só podem ser uma coisa ou outra. Esses questionários, esses inquéritos sobre a felicidade são muito limitados e são de desconfiar natureza. Pois há aqueles inquéritos da felicidade que escalonam, ou seja, num determinada uma graduação da felicidade também. E depois, o que nós notamos são que há países que se dizem mais felizes. Estamos a falar dos nórdicos essencialmente. Conheço esses países todos, também conheço o nosso. Tenho muitas dúvidas que um sueco possa ser mais feliz que ele. Hoje, num dia, que tem luz solar até às três da tarde, deve estar muito frio e nós aqui temos um sol deste em Lisboa. Portanto, também é verdade que os países onde a tradição católica não é tão forte dizem mais abertamente que são estão bem ou estão mal, sou feliz ou estou infeliz. Nos países mais tradição católica, no momento, para o sul da Europa, a posição é sempre a moderada, ou seja, não há extremos, nem há os muito infelizes, nem há os muito felizes. Portanto, há aquela moderação em volta daquilo que a gente chama o centro da escala. Ou seja... Eu vou andando, não é? o vou andando, ou seja, vai-se andando. E o que sabemos sobre Portugal? já não há nenhum resultado que diga que os portugueses são infelizes porque mesmo aqueles resultados que nós chamamos a preto e branco que é você é feliz ou é infeliz a maior parte diz que é feliz e quando estamos a falar em escalas mais complexas como de zero que é totalmente infeliz 10 totalmente feliz normalmente o nosso padrão é à volta do 6 portanto 6 não é infelicidade, é a felicidade está bem que os nórdicos à volta do 8 oito, oito e meio, nove, mas isso terá a ver com a idiosincrasia cultural da resposta a este questionário Ora bem, choca-me um bocado quando digo os portugueses são felizes, são os pobres coitadinhos. Não, são felizes. Ah, mas são menos felizes que os outros. Depende, porque eu preciso saber em que é que ele está a basear-se para responder a isso. Mas quer que é que eu diga? Uma variável conta muito para a nossa felicidade, ou seja, medida em termos de bem-estar subjetivo, é se nós temos dinheiro suficiente para fazer face às nossas necessidades para viver decentemente. Enquanto quase dois terços portugueses dizem que vivem mal com o rendimento que têm, só um terço, menos de um terço dos nórdicos é que diz que vive mal Aqui Rui Brites puxa pelo Botão Quando O rei do Botão, numa conferência dos Estados Unidos diz que o Botão não tinha PIB e era muito feliz Ora, nunca ninguém perguntou aos butaneses se são felizes ou não Não há nenhum questionário, não há nenhum inquérito sobre a felicidade do Botão O rei diz que sim, mas o que é que ele há a dizer? Não é?
0: O Botão está assim fora da base de dados mundial da felicidade com sede na Holanda
5: o país que aí está em primeiro lugar é a Costa Rica. E está a par, por exemplo, com países europeus, onde, sistematicamente, em Portugal se fazem estes questionários. A Costa Rica, em 10 anos, só teve um questionário. Até podem ter ganho o campeonato de futebol naquele ano. Claro que o dinheiro é uma das variáveis mais importantes também para aquilo que, por enquanto, ainda são a felicidade. Mas o dinheiro não explica tudo. Ou seja, nesse Banco de Dados Mundial da Felicidade... Os países do G7 não são os primeiros países em termos de felicidade.
0: A Amartya Sen, Nobel da Economia, defende que possivelmente o rico capitalista é menos feliz que o pobre camponês, mas a qualidade de vida do rico é incomparavelmente superior que a do camponês. Pode, por isso, o dinheiro dar felicidade? São 10 da manhã, hora marcada para a entrevista com Rui Navarro. O dia começa cedo para o comendador que a partir das 7 da manhã visita diariamente os funcionários de cada um dos setores do Grupo Nabeiro em Campo Maior. O dono da Delta Cafés confessa que poderia fazer o que faz com menos trabalhadores. Um facto a que não foge este homem a quem o cheiro do café
10: pode fazer feliz. Quando me chamam o um homem do café como me chamam de facto um, chamam também o um império não sei quantos o império não é, império é uma, uma coisa enorme mas uma coisa que está ao serviço de todo o mundo, nós somos 3 mil pessoas, é onde realmente poderia fazer com menos pessoas, fazer-se com 3 mil. Isso é o um império de pessoas, não o é um império de um homem. Esse é o meu império de pessoas, não é. E se fosse o um império de um homem, não é, é por isso que aqueles têm que é impérios próprios, desaparece.
0: Rui Nabeiro admite que o dinheiro pode encontrar a felicidade, mas sozinho não consegue nada.
10: O dinheiro ajuda na felicidade e ajuda, de facto, a construir-se a felicidade. Sempre quando a pessoa, quando tem os seus meios, o põe ao dispor de uma iniciativa que possa trazer felicidade aos outros. E isso aconteceu sempre na minha vida. Quando realmente o dinheiro pensa que é só dinheiro e a pessoa fica doente. E é por isso que acontecem muitas coisas na vida. É a doença por meios e o dinheiro é o meio. Agora saber usar esse meio e tirar partido desse meio Por isso é digo que é muito feliz ter o meio do dinheiro Mas é muito feliz saber-se distribuir esses, esses valores Não é distribuir dinheiro, é distribuir a riqueza A riqueza é construída E depois de construída, foram os meios que deram essa construção É de facto distribuí-la no trabalho no trabalho, no carinho, no amor que se dedica às pessoas e da forma como realmente a gente possa ligar com essas mesmas pessoas. Mas ligar no bom sentido da palavra, da atitude, da forma como a gente pode, como nós podemos, de certa maneira, indicar o caminho e dar o exemplo desse bom caminho.
0: Começou a trabalhar cedo e da infância guarda memórias preciosas e um brinquedo particular.
10: Foi quando o meu pai trouxe de casa do patrão uma bicicleta já quase meia partida e éramos todos a correr atrás da bicicleta a ver que é que apanhava a para, para se montar primeiro e para andar nela mas quando fomos a ver dela estava quase toda escavancada. de maneira que numa altura que ninguém tinha bicicleta naquela zona e nós a querer fazer figura como uma bicicleta que o pai tinha trazido velha de casa dos filhos do patrão aquilo foi uma felicidade enorme mas é que também é verdade, não há ninguém que ainda tenha uma história para contar
0: Este homem que ainda hoje encontra a felicidade no cheiro do café, apresenta conta-se como um empreendedor. Diz que depois de nascer, há quem chegue ao mundo e fique e há quem chegue ao mundo e caminhe. É um caminho alternativo aquilo que é agora apontado por Helena Marujo. Esta professora universitária de Psicologia Positiva lembra que nestes tempos de dúvida é importante ouvir o que tem a dizer a economia da felicidade.
7: Passar uma tarde a brincar com um filho é mais caro do que oferecer um perfume ou um brinquedo. Portanto, coisas como o tempo a dedicar ao importante ganharam valores que se sobrepõem aos valores materiais. E, portanto, estamos num momento da sociedade em que temos que voltar a repensar o que é bem comum nas sociedades atuais. E os bens relacionais vêm exatamente nesta linha de que precisamos voltar ao encontro com o outro. Porque é o efeito, até em termos fisiológicos, de comermos uma refeição em conjunto. Há efeitos, por exemplo, em termos cardiovasculares, da expressão de gratidão. Há um um serenar do ritmo cardíaco e uma estabilização. Isto a longo prazo tem efeitos muito grandes numa sociedade que precisa também de pensar em termos da sua saúde física. As ocitocinas que são lançadas uh, no organismo, quando nós nos tocamos, nos abraçamos, nos rimos, sentimos a presença do outro e, portanto, o reencontro com o outro tem que ser, se calhar, um dos nossos novos horizontes. Há uma história
0: de luto que Emília Agostinho partilha com quem chega à procura de âncora, a Associação Âncora existe para os pais em luto e que estão em luta depois da morte de um filho. Quando Emília Agostinho perdeu o filho, uma criança com 7 anos, quando perdeu o filho e o marido num acidente de automóvel há 25 anos, Emília Agostinho teve que encontrar
11: caminho. Felicidade! Eu alguma vez vou poder ser feliz. Pode ser feliz. O nosso coração é imenso e cabe imensos amores. Amor de pai, amor de mãe, amor de irmão, amor de filho. Claro que o do filho é algo que sai de nós e tem uma dimensão enorme. Mas não é por essa dimensão estarmos a sofrer que não temos momentos de felicidade. Isso era o mesmo que estar a dizer que as outras pessoas nada significavam para nós. E essas pessoas dão-nos uh, momentos de felicidade, numa ou altura. Aliás, felicidade é um termo muito vago, porque para já a felicidade completa não existe. Depois as pessoas pensam na felicidade sempre no sentido de posse, imaterial. E a felicidade, a verdadeira felicidade, está dentro de nós. É estarmos em equilíbrio conosco, ou, portanto, saber lidar com a dor, com as ausências, de mãos dadas com as alegrias que nos dão os outros que nos cercam. Reconhece que tem uma fé desmedida, admite
0: que foi isso que também a ajudou a sobreviver ao luto. E não tem dúvidas... Depois da
11: morte do filho, aconteceu-lhe o que diz ser um parto ao contrário. Eu acredito e sinto que o meu filho está comigo. O meu filho é o meu confidente. Eu converso todos os dias com o meu filho. Quando eu tenho alguma coisa que me dá satisfação e que me sai bem, é ele o primeiro a saber. E eu tenho uma ligação com o meu filho a nível espiritual que sei que ele está feliz. E isso dá-me felicidade. Lembra-se da primeira gargalhada depois da perda? Quatro, cinco meses depois que alguém me disse qualquer coisa sobre o meu filho, uma amiga, que recordou uma brincadeira qualquer dele, e eu dei uma grande gargalhada. E depois parei pensei, e a seguir disse, não, mas então, eu continuo, e ele está contente com certeza, e isto fez-me dar Um clique. Foi um clique. Mas o clique maior, o clique maior, o clique maior que eu tive e que me levou a... A ir muito para a frente, porque eu pedia muito a Deus que me desse um sinal de que ele não tinha sofrido no acidente e tive um daqueles sonhos que sabe que a gente sente mesmo o corpo, ele veio a correr para mim, pôs os pés na cintura, as, as mãozinhas, deu um beijinho daqueles beijos lambuzados e acariciar. O, o, o cabelo era, era uma realidade e depois disse-me, oh mãe, não custou nada só ouviu o caminhão a buzinar e depois pum, pronto e depois desapareceu, pronto, eu acordei e eu tive muito tempo naquela posição uh, de feto uh, porque ia fechar os olhos, e ia chorar mas era a chorar de felicidade, a querer que o sonho continuasse, porque estava com ele
4: Carlos, Carlos do Mundo de, de Andrada para sempre
9: Mãe... Mãe não tem limite.
0: É tempo sem hora, luz que apaga quando sopra o vento e chuva de sábado. Veludo escondido, na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com o que é breve e passa sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é a eternidade. Quando alguém perde um filho, também a língua fica muda. Na morte do marido, a mulher fica viúva. Na morte da mãe, o filho fica órfão. Na morte de um filho, não há palavra para os pais. Um silêncio, um vazio que pode ser preenchido pela fé. O teólogo Anselmo Borges explica o papel que pode ter a fé também para encontrar a felicidade.
1: A palavra fé vem do latim e tem a ver com confiança. Veja, A nossa vida está baseada na confiança. Nós estamos aqui a conversar a partir da confiança. Ora, a fé, no sentido agora religioso, tem a ver com a confiança na realidade última, no mistério do próprio Deus. É perfeitamente compreensível que as pessoas religiosas, desde que tenham uma fé esclarecida, é natural que tenham mais felicidade. Porquê? Porque mesmo face à morte as pessoas religiosas confiam em Deus. Entregam-se a Ele, a esse mistério último da realidade a que chamamos Deus, confiadamente e, desse modo, encontram sentido para a totalidade da sua existência.
0: E que momentos guarda este crente? Que momentos guarda de felicidade, Anselmo Borges?
1: Em Siles Maria, onde viveu Nietzsche, e quando lá na montanha tudo aquilo era neve e estava um dia de sol sobre a neve e cá embaixo era outono, estavam as árvores com a variedade das suas cores quando olhei para aquilo tudo, realmente foi um instante de plenitude lembro-me uma vez também estava à beira-mar e a um dado momento estava o sol a pôr-se e não sei porquê realmente foi um instante em que eu me esqueci completamente de mim cá está... Um daqueles instantes em que o tempo é tocado pela eternidade.
0: É também de eternidade através da arte que fala o neurocientista Miguel Castelo Branco.
3: Há pessoas que têm um prazer enorme na criação artística, mas não ficam satisfeitas com o resultado e destroem. Mas também é muito curioso ver a felicidade ligada à possibilidade de criar, não é? Nós na ciência sentimos um bocadinho isso também, no descobrir algo que é novo, criarmos uma experiência nova que ninguém fez, fez antes... Isto é um nível de felicidade muito elevado porque não é biológico. Ou talvez seja, se calhar está na na natureza humana a necessidade de criar. Quer dizer, o homem das cavernas pintava, não é? Ou ou gravava. Mas é muito curioso ver que isso também cria uma angústia. E nós vemos muito nos artistas a angústia pela perfeição, não é?
0: A criação artística traz-nos à conversa, mais uma vez, José Mário
2: Branco. A alegria, o prazer, o privilégio que é uma pessoa criar uma coisa qualquer a partir de uma página em branco, a partir de um longo silêncio, ou a partir de um um calhau, um penedo, é um fator, não é de sofrimento, é de uma uma alegria, de um prazer enorme. Na questão da encomenda já pode haver, digamos, uma interferência do social no criativo dizer assim, epá, isto servirá para aquilo que me pediram, não é? aí eu já estou a lidar com uma situação em que eu não sou o senhor absoluto da situação, não estou na página em branco, não é bem a página em branco, é uma página já com uns rabiscos que eu tenho que organizar, é diferente, mas a criação pura como, digamos, coisa que nos sai, não, não vejo que haja qualquer sofrimento associado a essa condição.
0: Ainda e sempre sobre a felicidade, na mesa desta conversa surge a fotografia de José Mário Branco quando regressou a Portugal depois da Revolução. O preto e o branco desta imagem, que fez capa de um disco, o preto e o branco desta imagem não apagam nem escondem várias felicidades.
2: Repare que nesta fotografia há duas felicidades diferentes. Esta senhora, contrariamente ao que muita gente pensa Não é a minha mãe É uma tia-avó minha E foi-me esperar Quando eu cheguei de 11 anos de exílio No meio De uma confusão Com a qual ela não tinha nada a ver E no entanto Há um sorriso na cara dela Um sorriso muito sereno Que indica que ela está muito feliz Já me tinha com ela aqui em Lisboa não é? E só por isto Para ela valeu a pena o 25 de Abril. E a minha felicidade ao lado dela é totalmente diferente. Né? É uma felicidade mais histórica, no sentido em que 11 anos de exílio e a projeção desses 11 anos de exílio em 13 anos de guerra e a projeção desses 13 anos de guerra em 48 anos de ditadura podem ser algo de histórico.
0: Né? Punhos no ar, bocas abertas... Gargantas que gritam, vibrantes Uma canção
2: Era a Grândola? Está aqui o Zé Cafonso o Zé Jorge Leteria, o Zé Duarte Adriano de Oliveira A minha mãe Pessoas que estavam no aeroporto Estávamos a cantar a Grândola. Os passos que se ouvem A maior parte das pessoas pensam Que são os passos da tropa a marchar Por causa desse destino histórico Que a canção veio a ter E não é que são passos em metade da velocidade, mais lentos são os passos dos, dos cantadores alentejanos. Que cantam em grupo, andando lentamente, passo para a direita, passo para a esquerda, não é? e o pé arrasta. E o arrastar do pé foi tomado como mais um passo, como duplicação do passo, e não é? Há essa, essa história engraçada em relação aos passos da grândula.
0: Criar uma energia social, uma corrente que se estabelece quando tocamos o outro. Começar por quem está mais próximo. Começar por aquilo que está mais perto. O que é afinal a felicidade? É um não sei quê, feito de qualquer coisa.